0: Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Child Sleep Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe auch, dass ihr alle weitestgehend gesund seid. Nicht mal weitestgehend, sondern dass ihr gesund seid. Ich habe jetzt nämlich eine relativ harte Woche hinter mir und... Ich habe auch überlegt, ob ich die Folge heute überhaupt machen soll, aber ja, von nichts kommt ja nichts und ich will euch da auch nicht im Stich lassen. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich heute mal den Fragen Freitag als Podcast umwandle. Dann habe ich weniger ähm, Handyzeit, die ich quasi am Handy sitze und die Fragen für euch einfach beantworte, sondern ich mache das jetzt mündlich. Aber das ist ja äh, eigentlich auch eine gute Idee, weil das bleibt ja auch viel länger dann sozusagen für euch bestehen und da könnt ihr immer wieder mal reinhören oder auch nebenbei, wenn ihr ja in der Einschlafbegleitung sitzt oder einen Spaziergang macht oder wann auch immer. Wenn du zum ersten Mal hier bei mir dabei bist, dann würde ich mich total freuen, wenn du ja mir nach dem Hören der Folge eine sehr gute Bewertung da dalässt äh, oder auch den Podcast abonnierst und wenn du gar keine Ahnung vom Thema Baby- und Kleinkindschlaf hast, aber Fragen hast und Antworten suchst, dann empfehle ich dir auch meinen Instagram-Kanal. Du findest mich unter scheizlekatharina Dort bin ich schon seit, ich glaube, es sind jetzt vier Jahre weit, seit vier Jahren unterwegs und helfe Eltern und Angehörigen, Familieninteressierten und so weiter beim Thema Baby- und Kleinkindschlaf durchzublicken. Und es gibt in der Regel auch alle zwei Wochen einen Fragenfreitag, wo ich dann eure ganzen Fragen kostenlos beantworte. Heute mache ich das als Podcast und ich habe mir eure Fragen auch angeschaut. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Es waren sehr viele wie immer. Und ich habe einfach noch ähm, Gefühl mir mal die rausgepickt, bei denen ich mir vorstellen kann, ja, dass ich das mündlich ganz gut hinbekomme. Und wir starten auch mit der ersten Frage. Ich halte das natürlich wie immer anonym und lese nur die Fragen vor. Erste Frage, kann man auch erst mit sieben Monaten das Baby an das weiße Rauschen gewöhnen? Ja, du kannst dein Kind eigentlich ja. immer an das weiße Rauschen gewöhnen. Also das ist total altersunabhängig. Und das Tolle am weißen Rauschen ist, dass es ein Bestandteil vom ähm, vom sicheren Nest ist. Was das sichere Nest ist, das habe ich meines Erachtens als Instagram-Post aufbereitet, aber auch habe ich das schon in einer Podcast-Folge gemacht? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber dein Kind braucht Sicherheit, um gut zu schlafen. Und ich finde weißes Rauschen sehr gut. Ich weiß, es gibt auch Stimmen, die sind dagegen. Also die finden weißes Rauschen nicht so gut, weil das wohl zu, zu viel Unruhe reinbringt angeblich. Ähm, ich glaube, da würde ich auch einfach schauen, ob es für das Kind passt. Also wenn sich dein Kind mit weißem Rauschen gut fühlt, dann ist das euer Weg. Wenn du merkst, dein Kind... ups. Wenn du merkst, dein Kind wird davon eher unruhig, dann, dann, ist es, dann ist es doch okay, dann ist es auch eure Erfahrung und dann lass es weg. Du kannst ähm, von Geburt an starten, ähm, du kannst auch erst starten, wenn dein Kind älter ist, also wie in der Frage mit sieben Monaten. Es kann sein, dass wenn ihr gerade in irgendeinem Schub steckt oder mh, in irgendeiner Schlafveränderung, dann kann es sein, dass das nicht funktioniert das heißt aber nicht, dass es nicht klappen würde. Dann würde ich es einfach zu einem späteren Zeitpunkt noch mal probieren. Und das Tolle beim weißen Rauschen ist, dass man das jederzeit auch wieder ähm, ausschleichen kann oder beenden kann. Deswegen mag ich das eben so sehr. Also das ist sozusagen eine Assoziation, also eine, eine Notwendigkeit oder eine Sache, die gerne genutzt wird für Kinder oder gebraucht wird, ohne dass man da Angst haben muss, dass man davon nicht wegkommt. Also Anders als jetzt zum Beispiel der Petziball oder äh, das Kind in, in, im Tragen zum Schlafen bringen. Da ist es weiße Rauschen, hat ke auf keinster Weise diese Bindung, also diese, dieses Verlangen. Ähm, das kannst du also jederzeit auch wieder weglassen. Das ist dann vielleicht ein, zwei Tage ein bisschen holpriger, der Schlaf. Äh, aber ja, wie gesagt, meines Erachtens muss man es gar nicht weglassen. Ich würde das, also so bin ich jetzt, ich, finde, wenn es euch dienlich ist und wenn ihr es auch bitte nicht zu laut anmacht, also richtig laut anmachen geht natürlich gar nicht. Ich würde das auf der fast niedrigsten Stufe laufen lassen, der Lautstärke, so dass man das erst wirklich wahrnimmt, wenn es ganz lange ruhig war. Das reicht auch, also nicht laut machen bitte. Und wir nutzen das auch immer noch und ich kann es aber auch weglassen, weil unsere Kinder schlafen durch und wenn Kinder durchschlafen, kann man es auch natürlich einfach weglassen. Aber ich persönlich höre das ehrlich gesagt auch gerne. Also wir haben immer so Regengeräusch. Man muss da jetzt nicht ein Rauschen anmachen. Man kann auch Regenprasseln anmachen. Man kann auch Windgeräusch anmachen. Oder Donner und Blitz. Ich meine, das wäre mir jetzt tatsächlich zu unruhig. Aber es gibt auch Menschen, die mögen so Urwaldgeräusche oder ähm, Möwen, die am Himmel vorbeiziehen. Das ist euch überlassen. Ne? Aber Vielleicht noch ein kleiner Satz an der Stelle, warum soll weißes Rauschen so, so schlimm sein? Ich meine, das sind ja eigentlich nur Hintergrundgeräusche, die der Umgebung so ein bisschen Lebendigkeit geben. Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wenn wir wirklich draußen schlafen müssten als Mensch, dann wären da auch die ganze Zeit Geräusche. Also die Welt ist ja nicht geräuschfrei und dein Kind, wenn es in deinem Bauch heranwächst, hat ja auch Geräusche um sich herum. Und warum soll man die Geräusche unterbinden? Wir haben natürlich dadurch, dass wir Häuser gebaut haben und das uns relativ gemütlich und heimlich machen können, ist es tatsächlich so, dass wir manchmal gar keine Geräusche mehr in irgendeinem Raum haben. Aber das ist auch nicht natürlich. Also das ist für mich auch der Grund, warum das ein gutes Nest ausmacht, dass man da noch ein Geräusch mit dazu holt. Also... Um jetzt die Frage abzuschließen, mach es einfach, wie es für euch passt. Es gibt keine Altersbegrenzung. Auch Erwachsene schlafen manchmal gern mit ähm, Sleeping-Noises oder sowas. Und wenn es euch, für euch dienlich ist, dann nutzt es gerne. So Nächste Frage. Aufkommende Wut bei langer Einschlafbegleitung. Was tun? Ja, ich habe ja da auch schon ein, zwei Folgen zu der Einschlafbegleitung gemacht. Was man machen soll, wenn es einem alles zu viel wird. Also erstmal, auch wenn es jetzt komisch klingt, aber dein Kind hat keine Schuld daran, dass du wütend bist. Im ersten Moment denkst du, dein Kind hat Schuld, weil augenscheinlich musst du ja an der Begleitung sitzen und augenscheinlich oder offensichtlich ist es für dich so, nur weil du jetzt in dieser Situation bist, hat dein Kind die Verantwortung oder die Schuld, aber das ist nicht so. Dein Kind ist einfach nicht müde, würde ich sagen, oder schon zu müde gewesen, und die Tatsache, dass das so ist, hat entweder damit zu tun, dass es sich gerade in einem Schub befindet, oder, und da musst du jetzt auch mal wirklich Hand aufs Herz machen, du hast den Rhythmus nicht im Griff. Also du bist nicht in der Lage, passende Schlafangebote zu machen. Und das meine ich jetzt auch nicht so vorwurfsvoll, wie es klingt, aber die Verantwortung kann niemals bei deinem Kind liegen. Das musst du vielleicht von Anfang an trennen, weil das hilft dir dabei zu erkennen, dass du in, der, du hast in dem Moment ein Thema mit dir nämlich Selbstfürsorge und dein Kind ist einfach wach. <lacht> ja. Wenn die Einschlafbegleitung länger dauert, dann mach das bitte nicht nach dem Motto, ich muss das jetzt hier durchziehen und ich muss uns jetzt hier beide durchbringen, gar nicht, sondern brich einfach ab. Ich habe da, glaube ich, eine Folge zu gemacht, warum es besser ist, die Einschlafbegleitung abzubrechen. Ich habe nichts, also ihr habt beide nichts davon, wenn ihr da beide wütend werdet und verzweifelt. Also dein Kind wird unruhig werden und vielleicht sogar ein bisschen Angst und Frust haben und du hast Wut irgendwann, also Kinder sind nicht per se gleich wütend, sondern die spüren diese unruhige Stimmung und die ist definitiv vorhanden und die ist auch echt für euch beide toxisch, finde ich, weil die hinterlässt so einen blöden Nebengeschmack, also so einen Beigeschmack nach dem Motto, einschlafen ist nicht schön also wenn ihr jeden Tag eine richtig lange Einschlafbegleitung habt jeden verdammten Tag dann hast du den Rhythmus nicht im Griff. Dann musst du noch mal schauen, ob du das Schlafangebot früher machst oder später. Aber wenn es wirklich jeden Tag so ist, dann musst du... also das, Ich mache das jetzt schon vier Jahre, diese Arbeit. Und wenn es jeden Tag so lange ist, dann stimmt was mit dem Rhythmus nicht. Das ist mein allererster Bauch, mein Bauchimpuls quasi. Dafür kann dein Kind nichts. Dein Kind richtet sich ja weitestgehend auch eigentlich nach dir. Klar, du musst dich... Also ich weiß, dass du das anders siehst gerade und denkst, ich muss mich den ganzen Tag nach meinem Kind richten. Ich muss meinem Kind Essen geben, wenn es Hunger hat und Trinken geben. Ich muss die Windeln wechseln. Mein ganzer Tagesablauf dreht sich nur noch um mein Kind. Ich weiß schon, dass du das so siehst, aber eigentlich dreht sich auch der ganze Tagesablauf nach dir irgendwo. Also, also er richtet sich auch nach dir. Denn dein Kind ist ja von dir abhängig und davon, was du bietest. Wenn du gerade empathisch wahrnimmst, dass es Hunger hat, dann kann das Essen erhalten, weißt du, du kannst den Spieß auch umdrehen. Also, zum Beispiel bei mir ist es so, dass eigentlich die Kinder schon so ein bisschen auch ja, den Tagesablauf so leben, wie ich ihnen vorgebe. Natürlich muss ich Bedürfnisse erkennen und wahrnehmen und auch erfüllen, aber am Ende bin ich so ein bisschen der, der Meister des Tages und die Kinder folgen mir, außer, ja, natürlich folgen sie mir nicht den ganzen Tag, aber Sie folgen so ein bisschen dieser Struktur, die, die ich gebe. Ich habe so grob morgens, wenn ich aufstehe, im Blick, wann gibt es Essen, was können wir heute machen? Und damit richten sich die Kinder ja schon ein Stück weit wieder nach meinem Tagesablauf und meinen Vorstellungen. Und letztlich ist das ehrlich gesagt auch bei jedem anderen so. Also natürlich, ne, das ist ein Zusammenfinden. Wir müssen Kompromisse machen, wenn wir Kinder haben. Aber die Kinder folgen uns. Und wenn du so lange in der Einschlafbegleitung sitzt und du wirst langsam wütend, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dir was fehlt. Dass du gerade überfordert bist und dass du an irgendeinem Punkt im Alltag vielleicht auch nicht genug auf dich geachtet hast. Und ich weiß, das kann man auch nicht hundertprozentig, wenn man Mama oder Papa ist. Man schafft es nicht, hundertprozentig auf sich selbst zu gucken. Weil Kinder haben ist auch ein Stück weit mit Selbstaufgeben verbunden. Das ist mir absolut bewusst. Das heißt, ich will an der Stelle nicht sagen, dass du Schuld hast. Sondern, mh, also, Klein A, euer Rhythmus scheint nicht zu passen, wenn es so lange dauert. Aber Klein B, guck doch noch mal, was kannst du jetzt für dich machen? Also wie kannst du es innerlich schaffen, die, die, die Sachlage zu trennen? Nämlich von, oh, mein Kind kommt nicht zur Ruhe, es kann nichts dafür. Und die andere Seite, wie kann ich mich jetzt selber hier schützen, ohne dass ich es an meinem Kind auslasse? Weil das wäre einfach nur falsch. Also was du nicht machen darfst, ist schimpfen, meckern schreien, brüllen, aggressiv werden. Ich kann es verstehen, dass die Impulse da sind, dann darf man da auch raufschauen. Und manchmal ist es auch schon gut, wenn man das einfach fühlt, also wenn man ähm, dieses Erkennen, ich, da kommt gerade Wut hoch, ist schon ganz viel wert, weil dann kann man es auch irgendwie, finde ich, transformieren in ein ja, ich, ich, ich bin erwachsen, ich kann mich jetzt zurücknehmen. Ich kann identifizieren, dass dieses Gefühl nichts mit meinem Kind zu tun hat und ich schaue mir das jetzt auch gleich in Ruhe an. Sprich, wenn das ewig dauert, steht ihr eben wieder auf, verlasst den Raum, du lässt dein Kind vielleicht noch ein bisschen irgendwo spielen. Also Kinder können sich ja vielleicht manchmal ruhig irgendwo beschäftigen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist und du hast ein sehr anhängliches Kind, verlasst trotzdem den Raum und macht nochmal irgendwas anderes. Also... Wenn ihr den Raum verlasst, geht in einen etwas ähm, immer noch abgedunkelten Raum. Also ihr geht jetzt nicht in grelles Licht, bitte. Und wenn ihr zusammen einfach nur kuschelt, da sitzt oder ein Buch lest. Und sollte es dir möglich sein, mal kurz dein Kind fünf Minuten abzusetzen, damit es sich beschäftigt. Und du kannst einfach irgendwas für dich machen, egal was. Auf die Toilette gehen, ähm, was trinken, Schokolade essen meinetwegen. Oder kurz ans Handy gehen. Oder vielleicht sogar meine Podcast-Folge hören, wo ich da auch schon drüber gesprochen habe. Oder vielleicht hörst du das ja jetzt auch so gerade. Ähm, Versuch dich zu regulieren. Und jetzt kommen wir zum letzten Kern dieser Sache, worauf ich hinaus will. Viele von uns können sich nicht regulieren. Deswegen werden wir wütend in diesen Situationen und verzweifelt. Und warum können wir uns nicht regulieren? Hundertprozentig ist uns das irgendwann im Leben abhandengekommen. Und das liegt dann in der eigenen Kindheit. Und das... Geht so weit, das Thema, das geht so in die Tiefe, dass ich das jetzt hier eigentlich gar nicht weiter äh, bearbeiten kann, weil das ist sehr individuell. Aber da darfst du einfach mal dich mit Persönlichkeitsweiterentwicklung oder meinetwegen auch mit Trauma beschäftigen. Ich weiß nicht, was du im Leben erlebt hast. Ich weiß nicht, wie man sich mit dir auseinandergesetzt hat, wenn du verzweifelt warst als Kind, wenn du geweint hast. Wie durftest du Gefühle wahrnehmen? Wie durftest du dich geben? Wie hat man dich angenommen, wenn du wütend warst? All das spielt da mit rein. Also du siehst, es ist sehr, sehr umfangreich. Aber mein erster ähm, Initialtipp wäre, verlasse diese Situation. Sitze es bitte nicht aus. Das ist die Sache nicht wert. Und ähm, versuche euch beiden eine kleine Abwechslung zu bieten. Und dann kannst du es ja nach so 15 bis 20 Minuten nochmal versuchen, mit dem Schlafen, das wäre dann übrigens meine 20-20-Regel. Das heißt, wenn ein Kind nicht innerhalb von 20 Minuten einschläft, dann kann man für 20 Minuten eine Pause machen. Und ja, nach den 20 Minuten versucht man das nochmal. Ich habe auch die 20-20-Regel auf meinem Account auf Instagram. Da muss man gucken, das passt nicht zu jeder Altersgruppe. Achtung, also wenn ein Kind älter wird, ist es eher 30-30-Regel und so weiter. Ja, aber wer mir folgt, der kennt das, glaube ich, alles auch schon. Da wiederhole ich mich nur. Ja, also, ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen gut... Ihr seht, also, diese Frage auf Instagram in einer story Folie zu beantworten, das geht irgendwie gar nicht. Also, weil es einfach so umfangreich ist. So, mach mir mal die nächste Frage. Ähm, wie kann ich mich während der Schwangerschaft am besten auf das Thema Schlaf vorbereiten? Mmh, ja, also, ich arbeite gerade an einer kleinen Lektüre. <lacht> die hoffentlich genau diese Fragen beantworten kann und ansonsten bin ich auch am überlegen, ob ich da vielleicht auch nochmal irgendwie extra Stunden zu anbiete, also wirklich gezielte Fragestellungen, bevor das Kind kommt, was kann man machen im Bereich Schlaf, da fehlt mir jetzt ad hoc auch gar nicht so viel ein, also Erstmal geh auf meinen Account und liest dir alles durch, was du finden kannst. Ich bin der Meinung, also ich bilde mir das jetzt ein, wenn man wirklich mal alles gelesen hat, weiß man schon sehr viel. Ähm, zweitens würde ich aber auch jeden einladen dazu, dass er das auf sich zukommen lässt, weil man kann das Leben nicht komplett planen. Es gibt auch gar keine Sicherheiten. Und vielleicht hast du ein super entspanntes Kind, das schläft total viel. Dann hast du die ganze Zeit total viel gelesen. Äh, vielleicht hast du aber auch... Und das wünsche ich natürlich niemandem. Und das heißt auch nicht, dass das irgendwie dann totales Lebenspech ist. Es kann einfach so sein. Aber vielleicht hast du ja auch ein Kind, was sehr, sehr viel weint oder ähm, sehr viele Bedürfnisse hat oder mh, das erstmal am Anfang dich mehr braucht, als du gedacht hast. Das kannst du ja nicht planen. Ich weiß nicht, ob dir dann meine ganzen Tipps jetzt helfen würden. In allererster Linie, glaube ich, wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann habe keine Erwartungen, dass dein Kind durchschläft und habe auch keine Erwartungen daran, dass es äh, zu leicht wird. Also, ich würde, ich bin da halt so, ich gehe erstmal lieber vom Schwierigen aus und mh, ja, weiß einfach, dass das eine Lebensphase Also, du sollst davon ausgehen, dass es einfach schwer werden kann, aber bitte geh auch davon aus, dass das nicht dein ganzes Leben lang so ist, sondern dass du dran wachsen wirst und dass du ja, so viele Erfahrungen sammeln wirst, die dich formen und die dich herausfordern, aber die dich auch zu einem neuen Menschen machen. Und das ist Elternschaft ein Stück weit für mich. Deshalb, ja, aber ich denke darüber nach, ob ich da noch mal vielleicht extra Beratungen zu Anbieter, so Vorbereitungskurse, das alles, oh, ich habe so viele Ideen und leider so wenig Zeitmöglichkeiten, um das alles für euch zu machen. ja, Lies einfach alles auf meinem Kanal. Ich bin wirklich der Meinung, dann bist du ganz gut vorbereitet. Und tausch dich vielleicht auch mit anderen aus. Vielleicht kennst du schon Mamis, die jetzt schon Kinder bekommen haben. Wobei, das kann auch fatal sein. Also, Austausch gerne, aber bitte keine Vergleiche. Also, an der Stelle nochmal, vergleicht euch bitte nicht. Also, wenn du ein Kind hast, was nicht gut schläft und du kennst jemanden, der hat ein durchschlafendes Kind, dann freu dich einfach für die Person und sag dir, es ist in Ordnung. Wir haben halt einen anderen Weg. Wir gehen unseren Weg auch. Also vergleicht euch nicht. Lasst uns mehr zusammenhalten als Eltern. Lasst uns nicht irgendwie mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, oh, dein Kind schläft immer noch nicht durch. Ist ja unnormal. Ich finde es immer so schade, dass wir uns alle miteinander so ja in einer Kampfposition vergleichen. Das ist nicht gut. Ja. Jetzt ist schon 20 Minuten fast der Podcast. Ich gehe mal zur nächsten Frage. Warum sehen Kinderärzte durchschlafen, drei Monate altes Baby, als so wichtig an? Also, wir können auch nicht alle Kinderärztinnen, habe ich das jetzt richtig gesagt, Kinderärztinnen äh, über einen Kamm scheren. Es gibt wunderbare ähm, Personen in der Berufsgruppe, die total auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Und es gibt natürlich Ärzte, Ärztinnen, die da anders verfahren. Das ist äh, sehr individuell. Natürlich ähm, haben die meisten so ihre Standardfragen, also mir wurden auch immer Standardfragen gestellt, wie viele Stunden Schlaf und ähm, wie oft noch in der Nacht stillen und wie gut ist das Kind schon und so weiter. Ich glaube, dass viele ähm, ÄrztInnen da nach Schema F tatsächlich arbeiten und natürlich einfach wegen der Entwicklung Sachen abfragen müssen auch. Und dann denke ich halt, dass das Thema Schlaf nicht so einen riesigen Bestandteil hat vielleicht im Studium. Das ist ja auch, wenn du Medizin studierst, bist du ja deswegen auch nicht ein Ernährungsmediziner und kannst denen total gut beraten mit Ernährung. Und jeder, der Medizin studiert, der bildet sich ja irgendwann, also entweder wird man, glaube ich, Allgemeinmediziner in und äh, praktiziert dann, ich weiß gar nicht, ob man in die Tiefe praktiziert oder auf der Oberfläche und dafür breit gefächert. Oder man macht eben noch eine Facharztausbildung, so sehe ich das. Und ähm, ich kann auch nicht im Bereich von Wirtschaftsrecht, was ich studiert habe, jeden, jedes Fachgebiet sofort bearbeiten, also im Leben nicht. Das, ähm, auch in meiner Berufsgruppe muss man sich äh, spezialisieren und dann kann man da auch bei ein, zwei Feldern bleiben und dann kommt da Berufserfahrung rauf und dann ändern sich wieder die Rechtsprechung. Und dann ist man da in seiner Sparte. Und mit der Zeit vergisst man dann irgendwann auch die anderen Grundlagen, die man irgendwann mal hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ärzten Ärztinnen ist, aber ich vermute mal, das Thema Schlaf hat jetzt nicht so einen riesigen Raum. Also natürlich können die auch Weiterbildungen machen, aber dann ist eben auch die Frage, wo lernen die das und was lernen sie dann? Und ich denke einfach, viele haben so diese Standardsachen einfach von irgendwo her bekommen. Ein Kind muss ab diesem... Monat dann, also das ist ja das, was so überall grassiert, ne? ab sechs Monaten können die durchschlafen, dann brauchen die keine Nahrung mehr und dann müssen sie mit der Beikurs starten und so weiter. Das, irgendjemand hat sich das mal überlegt, dass das sinnvoll ist und das wird seitdem einfach so weitergereicht und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und ich glaube deswegen ist es tatsächlich so, dass Kinderärzte das als wichtig ansehen, weil das gehört zu dieser Entwicklungskurve, die, also zu dieser Vorstellung der Entwicklungskurve. Natürlich wird auch oft damit argumentiert, dass Schlaf sehr, sehr wichtig ist für die Gesundheit. Ja, Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Aber ich glaube, da muss man einfach eine Ausnahme machen. Schlaf, also im Großen und Ganzen ist natürlich Schlaf wichtig für die Gesundheitserhaltung und für unsere ganzen körperlichen Funktionen. Aber bei Babys muss man da, glaube ich, wirklich eine Ausnahme machen, weil die sind ja noch unreif. Und da von Schlafstörungen sofort zu sprechen, weil sie noch nicht durchschlafen können, halte ich für fatal. Denn die müssen sich erstmal mal entwickeln. Und die sind dafür gemacht, um häufig wach zu werden. Und ich, ich denke, jemand, der zum Beispiel im Gebiet der Neurologie ähm, ähm, verblieben ist und dort seine Approbation erlangt hat und so weiter, der hat sich irgendwann auch mal mit Schlaf und Traum mit Sicherheit befasst und hat... Ich glaube, die müssten da fit an dem Thema sein und die müssten dann eigentlich wissen, dass die REM-Phasen ähm, am Anfang einfach noch sehr oft gebraucht werden, um das ganze Wissen, was erlernt wurde, abzuspeichern. Das heißt, Kinder müssen auch wach werden. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ähm, ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin nicht immer so auf dem Schirm hat. Und da wird dann wieder oft mit dem Erwachsenen das auch gleichgestellt. Ne? Wenn der Erwachsene nachts gar nicht durchschläft, dann kann man dann natürlich irgendwann von einer Schlafstörung sprechen. Und dann darf man sich das auch angucken und sich auch ähm, untersuchen lassen. Aber ich finde, Kinder werden relativ schnell auf eine Stufe mit uns Erwachsenen gehoben. Das merkt man ja auch im Umgang mit Kindern. Also wenn jemand jetzt null Empathie hat oder null Einfühlungsvermögen oder selbst eine schwere Kindheit hatte, der wird hundertprozentig mit dem Kind sehr hart ins Gericht gehen und sofort schimpfen und das schlecht behandeln. Also als wäre es eben als wäre es eigentlich ein Erwachsener, aber gleichzeitig fühlt sich der Erwachsene dann total erhoben, weil es ist ja nur ein Kind, mit dem ich rede. Ich bin ja größer, aber das Kind muss all das können, was ich schon kann. Und das ist, das ist total, also mir fehlt da, also dumm ist eigentlich zu leicht gesagt, es ist, <lacht> es ist komplett unlogisch, was in der Gesellschaft abgeht. Ähm, ich hoffe sehr, dass ihr einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin habt, die da ein bisschen weiter ist, die da Verständnis hat für die Situation und die nicht gleich so mit dem Standardargument um die Ecke kommt, jetzt mal Beispiel, Kind das acht Monate alt, schläft noch nicht durch, braucht nachts noch häufig Milch, ja, dann müssen sie eben, keine Ahnung, die, die, die Flaschen weglassen oder verdünnen, Milch verdünnen, dümmster Tipp der Welt, oder abstillen. Also das bitte gar nicht dahin hören Und wenn euch dieses Buch gereicht wird, kein Kind kann, Punkt, 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 möchte den Titel jetzt nicht nennen, um das nicht zu bewerben, dann könnt ihr das auch sofort verbrennen oder selbst sagen, es geht gar nicht. Ähm, da dürft ihr dann auch selbst, selbstbewusst auftreten und sagen, dass ihr das anders kennt und auch anders gern auch gelernt habt bei mir und dass das nicht sinnvoll ist. Äh, ja, und um am Ende noch das abzurunden, die Frage, weißt, wisst ihr, Ärzte oder Ärztinnen sind auch nur Menschen, sind keine, keine Wundergötter. Ich bin auch kein kein Meister in allem. Und ich, also ich bin eine Schlafberaterin und ich versuche, das so gut wie möglich zu machen. Aber ich habe vielleicht auch nicht immer auf jede Frage eine Antwort. Ich bin auch nur ein Mensch, ich bin fehlbar. Und Ärzte und Ärztinnen sind das auch. Und nur weil jetzt zum Beispiel jemand, als Arzt, also weil jetzt jemand Medizin studiert hat und dann ein Arzt geworden ist, heißt es ja nicht, dass wenn er sagt, mit sechs Monaten muss ein Kind durchschlafen, dass es auch die Wirklichkeit, der Wirklichkeit entspricht. Ich glaube, man muss auch mal so ein bisschen selbst mitdenken und auch manchmal so ein bisschen sich überlegen, ähm, was sagt mir mein Bauchgefühl und wo, was, an, we an wem will ich mich orientieren? Ne? Also, ähm, vielleicht habe ich nur ein anderes Beispiel. Ich habe ein kleines Beispiel, dann lasse ich die Frage ruhen. Als ich in Brasilien gelebt habe, da hatte ich relativ häufig Erkältungen, weil ähm, die Häuser waren sehr kalt und draußen war es aber irgendwie, also es war draußen wärmer als drin, aber man wollte dann irgendwie auch mal abends drin bleiben, nicht nur draußen sein und dieser oder die, die die Universität war super klimatisiert, also draußen hattest du teilweise irgendwie 30 Grad und in der Uni hattest du dann gefühlt irgendwie keine Ahnung 18 Grad und der Wechsel von warm und kalt hat dazu geführt, dass ich dauernd erkältet war. Aber wie gesagt, ich war erkältet, ja, ich war nicht irgendwie todkrank, ich war einfach dauernd erkältet und jeder Brasilianer, also du kannst da in den Apotheken in Brasilien kannst du ähm, Antibiotika einfach kaufen. Also du kannst einfach zwei Tabletten, du musst keine Packung kaufen, du kaufst immer nur so kleine, also damals war das so, konntest du zwei Tabletten von irgendwas kaufen, ohne Rezept. Und meine Freunde meinten immer zu mir, du brauchst Medizin. Und ähm, dann haben wir das mal gekauft, weil ich wusste erst gar nicht, was sie meinen. Ich dachte, die wollen mir irgendwie eine Paracetamol oder sowas kaufen. Und dann habe ich das mal gegoogelt und dann war das einfach mal Antibiotika. Und als ich dann gefragt habe, ähm, wie das sein kann, dass der Arzt, das, also das, dass die das einfach kaufen können. Bei uns muss man das auf Rezept holen, haben, die gesagt: Nee, das gibt der Arzt ja auch sofort. Also kann man das auch selber so machen. Naja, und dann dachte ich mir: Okay, krass, wenn Ärzte das da schneller empfehlen oder das einfach so allgemein Wissen ist für sie, dass man da relativ schnell ähm, sowas einnimmt, dann ist es einfach eine andere Umsetzung oder einfach eine, ja, eine andere. Es war einfach eine komplett andere Kultur. Und was ich damit jetzt sagen will, ist, dass es am Ende ja auch jetzt wieder darauf ankommt, was man selber daraus macht. Also, nur weil jetzt jemand sagt, du musst bei einer Erkältung gleich Antibiotika nehmen, würde ich das eben nicht machen. Da bin ich einfach total, glaube ich, deutsch. Also, wir sind da eher vorsichtig und eher so alternativ angehaucht. Heißt, ähm, wir versuchen erstmal was mit irgendwie inhalieren und vielleicht Salben reiben, also auftragen oder Globuli, was weiß ich. Also, wir versuchen das über so das Immunsystem, wir schaffen das alleine. So ist mein Gefühl, dass wir das in Deutschland handhaben. Und in Brasilien ist eben ein bisschen anders. Und nur weil die mir das geraten haben, oder wenn ich zum Arzt dort gegangen wäre, hätte der mir das auch gleich verschrieben, hätte ich das ja nicht gleich umgesetzt. Und deshalb wollte ich an der Stelle noch mal sagen, also das heißt ja nicht nur, weil jemand was sagt, dass es auch richtig ist. Und nur weil jemand Arzt ist und sagt, ein Kind muss durchschlafen mit drei Monaten übrigens in der Frage, hui, heißt es ja nicht, dass es deswegen der Wahrheit entspricht. Und da dürft ihr auch selbst ein bisschen auf euch hören, auf euer Gefühl hören, auf vielleicht andere Fakten, auf die ihr euch berufen möchtet, noch mehr lesen, noch mehr rumhören, an der Stelle mit anderen austauschen, nicht vergleichen. Und dann werdet ihr zu dem ähm, Schluss kommen, dass Ärzte und Ärztinnen eben auch nicht alles wissen. Und mehr als die Lösung, lassen sie es halt schreien und machen sie es halt so, kommt dann eben auch nicht als Lösungsangebot. Das kann es eben nicht sein. Ja, das war jetzt eine sehr... Äh Lange Antwort merke ich gerade. Es ist gut, dass ich das heute nicht alles aufschreibe. So. Ähm, ich mache jetzt nochmal die letzte Frage. Und dann biete ich euch an, dass ich dann einfach noch eine Folge aufnehme und nochmal weitere Fragen mache für nächste Woche. Ich habe wirklich so unfassbar viele Fragen abgespeichert. Ich weiß nicht, wie ich das sonst hätte schaffen können. Wie macht man es der Familie klar, dass ein Baby nicht von 19 bis 7 Uhr durchschlafen wird? Ja. Das ist eigentlich wieder so ein Thema. Also warum muss man es der Familie überhaupt klar machen? Was hat die Familie mitzusprechen, frage ich mich gerade. Also warum sollte ich mich gezwungen fühlen, jemandem das zu erklären? Also es fühlt sich an, als wärst du in Erklärungsnot. Als hättest du vielleicht oft Auseinandersetzungen mit den Menschen und als müsstest du dich rechtfertigen. Was sehr schade ist, das sollte in der Familie nicht so sein. Also... Ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, nach, nach den ganzen, also nach, nach drei Kindern, nach dreimal nicht viel Schlafen im Leben insgesamt und nach dem ganzen Wissen, das ich jetzt habe, dass ich mit keinem mehr darüber rede. Also ich diskutiere einfach nicht, gar nicht. Ich äh, spare mir meine Energie und wenn jemand da nicht auf meiner Wellenlänge ist, dann gibt es eben da reduzierten Kontakt. So bin ich halt. Ich weiß, dass das nicht jeder kann. Ähm... Aber was doch jeder machen könnte, auch wenn er mit, dem, mit seiner Familie deswegen den Kontakt nicht abbrechen möchte und das muss man ja auch nicht, man kann ja auch einfach sagen, passt auf, als scharfe Grenze, wir machen das so, wie es für uns am besten ist und das respektiert ihr bitte und dann können wir auch einfach das Thema ausblenden, ich will da nichts mehr von euch hören, es interessiert mich einfach nicht und ich möchte nicht, dass ihr euch einmischt, aber über andere Sachen können wir gern miteinander reden und auch im Austausch bleiben, und ich wünsche mir das für unsere Beziehung, damit die unbelastet weiter bestehen kann. So. Das könnt ihr natürlich auch anders formulieren, aber das sollte die Kernbotschaft sein. Denn wenn jemand anderes eine bereits bestehende Meinung hat zu einem Thema, kannst du ihn nicht umstürmen. Du kannst, also das ist jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema, das geht auch viel zu weit, aber äh, man sagt ja auch, wenn jemand radikal ist, radikale Meinungen, mit denen kannst du auch nicht wirklich reden. Also du kannst niemanden von seinem Weg abbringen, wenn er komplett in dieser Thematik aufgeht. Und da reichen Worte einfach nicht. Jeder muss selbst diese Erkenntnis und diesen Aha-Effekt haben, dass ähm, das sein Weg sein soll. Und da, glaube ich, passt wieder dieses allgemeine Bild. Du kannst eben nur inspirieren und nicht missionieren. Bin ich ganz toll davon überzeugt, egal in welcher Lebenslage. Und wenn es jetzt deine Eltern sind, die das anders erlebt haben, weil die haben vielleicht noch Schlaftraining gemacht oder vielleicht wurdest du ja auch als Baby im, im Krankenhaus schon früh nach der Geburt getrennt, dann gab es gar kein richtiges Bonding, dann wurde ja schon im Prinzip das Kind trainiert, bevor man das Krankenhaus verlassen hat, das hat ja dann schon gut geschlafen. Wenn deine Eltern das anders erlebt haben, anders gemacht haben und für die war das richtig toll, versetzt dich zumindest mal kurz in ihre Lage, warum? Ist doch klar, dass die das jetzt in Frage stellen. Du machst dir ja mehr Stress damit sozusagen. Das heißt nicht, dass ich die Sicht der Eltern gut finde. Das heißt nur, dass ich mich kurz versuche reinzuversetzen. Die haben einfach, also ihr ganzes Leben aus ihrer Perspektive ist das wunderbar gelaufen und es lief total gut und aus dir ist ja was geworden und so weiter. Äh, du kannst nicht ihre ganze Lebensgeschichte in Frage stellen. Das würde ihnen wehtun und das müssen sie schon selber machen. Und deswegen finde ich es total Energieverschwenderisch von dir, wenn du versuchst, sie mit Argumenten dazu zu bringen. Weil wenn jemand nicht bereit ist, hört er eh nicht zu. Und ich spare dir die Energie. Und wenn sie dich lieben, und das hoffe ich für dich, dann musst du stark und souverän auftreten und sagen, es gibt für mich an dieser Stelle keine Diskussion. Und wenn ihr das nicht respektiert, ziehe ich meine Konsequenzen daraus, ganz klar. Und wenn danach so toxische Gesprächsanfänge kommen wie, wie kannst du sowas sagen und äh, das, wir sind doch deine Familie und willst du uns etwa jetzt ähm, erpressen? Keine Ahnung, ich kenne ja eure Familie nicht oder die Familie der Fragestellerin, Fragesteller. Ähm, ich weiß ja nicht, was der Ursprung dieser Frage jetzt ist. Also es gibt ja auch alle möglichen Menschen. Ne? Es gibt Familienmitglieder, die sagen, es ist okay, wir haben es verstanden, Themenwechsel ist in Ordnung, wir respektieren das. Es gibt bestimmt aber auch Familienmitglieder, die wollen dann erst recht weiter diskutieren und dann gibt es welche, die drehen den Spieß um und tun dann so, oh, wie kannst du uns sowas antun? Wir haben es doch nicht böse gemeint. Lass dich, egal auf welche Variante, einfach nicht ein. Also ich glaube, rhetorisch ist das ganz gut, wenn man das immer wiederholt. Ich rede nicht darüber, ich möchte das nicht mit euch diskutieren, ich mache das so, wie es für uns passt, wir sind zufrieden, danke. Selbst wenn dann jemand sagt, ihr seid doch gar nicht zufrieden, dann sagst du immer noch Stopp, also immer wieder Stopp. Ich würde, Also mir ist es ganz wichtig an der Stelle, egal wie ihr es macht, zieht eine Grenze und spart euch die Energie und diskutiert nicht mit Menschen, die nicht offen sind für, die, für den bedürfnisorientierten Weg, der in meinen Augen der richtige ist. Und was man ansonsten noch machen könnte, das ist natürlich, ähm, also ich es keine Eigenwerbung, ne? ihr könnt gerne was von mir weiterleiten, ihr könnt gerne noch andere Literaturen, Bücher, die euch gefällt, könnt ihr auch weiter verschenken. Wenn ihr irgendwas findet, was der Sache nahekommt, Artikel und Bücher und Zeitungsausschnitte, was auch immer, vielleicht läuft euch auch irgendwas über den Weg, bei dem ihr das Gefühl habt, das ist der Ansatz, den ich habe, das könnt ihr immer mal so kurz mal weitergeben oder sagen, hier liest doch mal, wenn du gerade Zeit hast. Ne? So ganz locker, ohne Zwang. Also nicht mit missionieren, sondern so, wenn du mal magst, hier so als Inspirationsgedanke, guckst dir mal an. Aber mehr geht, glaube ich, nicht. Und im Prinzip ist es doch auch egal, was eure Familien ähm, von eurem Weg halten. Ich weiß nicht, wie tief ihr miteinander verwurzelt seid und wie viel Kontakt ihr habt. Ich meine, ich habe jetzt wirklich nur sehr wenig Kontakt. Deswegen bin ich da relativ vogelfrei im Umgang mit unseren Kindern. Aber wenn ihr da irgendwie angewiesen seid auf Unterstützung und so, dann wird es natürlich schwierig, weil wenn eure Eltern euer Kind oder eure Kinder irgendwie in den Schlaf begleiten wollen, aber das nicht so machen, wie ihr es wollt, dann gibt es an der Stelle eben, also aus meiner Sicht gibt es dann eben keine Hilfe durch die Eltern, wenn die das anders machen. Ähm, ja, aber da ich die Situation jetzt nicht kenne, kann ich dazu ehrlich gesagt auch nichts weiter sagen, außer, dass du dir bitte deine Kraft sparst. Dein Kind braucht deine Kraft, du brauchst deine Kraft und lass dich nicht kaputt machen. Du musst niemandem etwas erklären. Wichtig ist, dass du verstanden hast, wieso dein Kind noch nicht durchschlafen kann. Und ähm, wichtig ist, dass dein Kind dich hat und ihr seid auch eine Familie und ihr müsst gucken, wo ihr bleibt. Und ihr könnt es anderen nicht recht machen. So, und gefühlt habe ich immer noch 20 Fragen, die ich noch beantworten wollte, aber das machen wir dann nächste Woche. Und ich hoffe, dass ich euch. Ja, ich glaube, das war eher so eine Mutmachfolge, oder? Es war eher so ein bisschen Aufbau, -Motiv Motivationsfolge, habe ich gerade das Gefühl, aber es ist ja auch mal nicht verkehrt. Ähm, ja. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass es mich doch gerne wissen. Gib mir doch eine sehr gute Bewertung, damit ich noch von vielen weiteren Menschen gefunden werden kann. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und folg mir gerne auch auf Instagram. Da findest du mich unter scheißlieb.katharina-Schmidt. Da kannst du mich auch anschreiben. Und wenn du eine Beratung brauchst, dann werden meine Mitarbeiterin Verena und ich dir gerne zur Verfügung stehen. Wir haben auf der Seite scheitzle.de äh, ja, Buchungskalender, die man anklicken kann. Da musst du mal schauen. Ich glaube, wir sind äh, der Februar ist fast ausgebucht. Da musst du mal gucken, ob im März noch was frei wird. Ähm, wenn der März noch keine Termine hat, das kann sein, dass da demnächst... Äh, also bleib, guck immer mal wieder rauf. Demnächst werden noch ein paar extra Termine im März reingestellt das habe ich noch vor, aber wir haben da gerade ein Projekt und da muss ich mal gucken, wie wir Zeit haben, genau. Ich wünsche euch jetzt äh, ein wunderbares Wochenende, ich weiß nicht, ob ihr auch alle Faschings, äh, Karneval-Fasching, je nach Region in Deutschland, ob ihr das feiert, aber ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und äh, bleibt auf jeden Fall alle gesund und froh und munter und äh, schlaft alle auf jeden Fall gut und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, tschüss!